0: Hola, soy Juan Pablo Sorín, exjugador e hincha del Paris Saint-Germain. En esta serie de podcast les voy a contar con pasión algunas de las historias menos conocidas de nuestro gran club. París es magia, magia, como la historia que les voy a contar en este tercer episodio. Junio de 1974, el 4 de junio para ser exactos. Los jugadores dan una eufórica vuelta olímpica. El director deportivo de París, just Fontaine, se derrumba en el campo del Parque de los Príncipes. Demasiada tensión e intensidad en este partido que impulsa al PSG a la primera división. Ese día, la liberación tardó en llegar. Tal es así que el titular del equipo fue París en la tierra prometida, pero después, ¿de qué lucha?
1: <risa> RTL, 6 horas y 45 minutos, el club de club, Bernard Rosso, este mañana, Paris Saint-Germain, Valenciennes.
0: El Paris Saint-Germain Saint pertenece a la Primera División. Es un hecho. Anoche nos estremecimos en el Parque de los Príncipes. Para este partido de vuelta de la eliminatoria final contra el Valencien, los directivos abren gratuitamente las puertas del Parque de los Príncipes. Cerca de 20.000 aficionados se apresuran a entrar. Había mucho en juego. El club de la capital tenía que hacerse un hueco en la élite del fútbol francés. En diciembre, Daniel Hecter su presidente acordó una asociación sin precedentes con RTL. Se pagó una subvención de 1.200.000 francos al PLG. En caso de no acceder a la división, a, hubiese tenido que devolverlo. En resumen, el PLG escribe una página
1: grande de su historia. Hubo una charla previa al partido que fue la más corta que he tenido en mi carrera futbolística. Creo que duró entre 30 segundos y un minuto.
0: Así fue el discurso de Fontaine en el partido de vuelta de la eliminatoria. La ecuación es simple. Si ascendemos,
1: es el Parque de los Príncipes con
0: 45.000
2: personas. Si no, es el San Jackma con 1.500.
1: Estaba claro, te toca jugar.
0: El había sido derrotado tres días antes en el partido de ida en Valenciennes por 2 a 1. Los hombres de Jules Fontaine y Robert Vico, su ayudante, debieron elevar, sin dormirse, su nivel de juego. Al igual que jackie Planchard, el portero parisino, el equipo estaba preparado.
2: Fue un partido de fútbol más. Después teníamos que permanecer concentrados.
0: No dispersar no el estrés.
2: Porque lo mejor que nos podía pasar era llegar a nivel más alto.
0: Tras un pase preciso de Jean-Pierre Dugleny, el delantero congoleño François Empele abrió el marcador en la primera parte. Gracias a una magnífica secuencia entre controles y disparos, desde el borde del área. Pero los parisinos, frágiles en defensa, no pudieron evitar que el Valencián empatara justo antes del descanso. A pesar de la presión, Just Fontaine no se dejó superar por el contexto.
2: Si queréis ganar, chicos, no es jugando así, atacar con el balón un poco más rápido.
0: Jugamos como los abuelos, solo tenemos que acelerar el ritmo y demostrar que queremos ganar este partido. Los parisinos se vieron sorprendidos de nuevo al inicio de la segunda parte pero se mantuvieron unidos. Hay un dato bastante particular. En ese momento parecía anecdótico, pero fue algo que dio fuerza al grupo. Entre el primer partido en Valenciennes y este segundo, Eric Renaud, un joven formado en el club, se casó. Fue una unión sagrada para el conjunto parisino
1: estaba todo el cuerpo técnico los directivos, los jugadores con sus esposas, los jugadores solteros, tuvimos una gran fiesta, nos generó una sensación que va más allá algo que no tiene que ver con lo deportivo, sino con el ambiente la motivación no nos lo tomamos en serio en aquel momento, hicimos las cosas como surgieron fueron unos días de relax antes de este segundo e importante importantísimo partido de vuelta
0: Volviendo al partido definitorio El capitán Dugliani Asumió sus responsabilidades Y consiguió que el equipo Volviera a tener vida Irrumpió en el área rival A toda velocidad Y marcó un golazo 2 a 2 A la hora de juego
2: Jean-Pierre Jean -Pierre estaba más presionado que nosotros Porque era el capitán y durante tres meses nos había dado un empujón Siempre trató de ser positivo en cuanto a la importancia
0: de lo que se avecinaba El París empuja hacia adelante Solo cinco minutos después, Michel Majelat se queda solo ante el portero nórdico Y asegura el tercer gol parisino 3 a 2 en la vuelta, 4 iguales en el global. El gol de visitante no valía doble en aquel momento. París debe marcar un último gol para validar su ascenso a la primera división.
2: Cuando, Cuando marcamos el tercer gol estaba
0: fuera de toda duda. Con Ascenderíamos. Con se superó a sí mismo. En el minuto 75, el internacional francés, al borde del fuera de juego y con un extraordinario movimiento corporal, dejó al portero del Valencien paralizado. 4 a 2. En ese momento, París estaba en primera división.
1: Recuerdo muy bien ese gol, porque fue el de la liberación. Aunque aún quedaba tiempo por jugar, sabíamos que si teníamos que despejar el balón por encima de las gradas del Parque de los Príncipes, lo haríamos. En ese momento no había balones en el campo suministrados por los recogepelotas. Así que, si perdías una bola, tardabas 10 minutos en encontrar otra. Ciertamente, los últimos 5 o 10 minutos no fueron quizás muy muy espectaculares, Pero el resultado estaba ahí y la gente en las gradas se alegraba de que un club parisino volviera a la primera división. Toda la defensa del
0: Valencien, seguramente, se arrepintió de haberlo dejado pasar pensando que estaba en offside. El principal protagonista justificó, después de este partido y durante mucho tiempo, con un aplomo notable que no estaba en fuera de juego. De lo contrario, el árbitro, lo habría señalado. Jacques Planchard recuerda a su amigo Dugli y este final feliz.
2: Cuando marcó, Cuando marcó el gol estaba eufórico. Incluso en el vestuario estaba completamente loco. Para nosotros es difícil decirlo, porque todos estábamos soñando un poco despiertos.
0: La historia nunca dirá que los directivos parisinos no aspiraban a la cima de la Liga en esa temporada,
2: la presidencia de Daniel Echter en ese momento tenía un aura particular en el mundo de los negocios. Francis Borelli y Jean-Paul Belmondo y todo lo que sucedía alrededor atrajo a un montón de gente que se dejó llevar por el
1: juego. Ocho meses después, París estaba primera división.
0: Este 4 de junio de 1974, hace olvidar un prólogo de cuatro temporadas marcadas por un título de campeón en segunda división, una ruptura con el París Fútbol Club y un descenso administrativo a tercera división. Lo más difícil ya está
2: hecho, pero ahora será aún más difícil porque el público de París espera que formemos un gran equipo. Intentaremos darles emociones, pero no tanto como esta noche, porque casi muero.
1: Para mí, este es el recuerdo inolvidable de mi corta carrera. Llevar el club desde la capital hacia arriba y ver que hoy no ha bajado nunca. Sientes que ha servido un poco para algo. Ahora sigo casado con la misma persona y el PSG nunca bajó a segunda división.
0: 47 años después, el Paris Saint-Germain es el equipo más importante de la liga 1 y sigue soñando más y más. Paris Magique es un podcast del Paris Saint-Germain redactado por Melina Boetti, narrado por Juan Pablo sorín y producido por Bababam.